0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Was ist dir dein Glaube eigentlich wert? Was ist mir, was ist dir Jesus wert? Um es mal ganz persönlich zu machen. Jesus jetzt als Person. Und ich hab, bin inspiriert, diese Frage ist mir so durch den Kopf gekommen, als ich folgenden Vers gelesen habe, Matthäus 26, Vers 15. Und fragte sie, wie viel, wie viel bezahlt ihr mir, wenn ich Jesus an euch verrate? Und sie gaben ihm 30 Silberstücke. Dann sagst du, wie kommst du? Das ist ein, das ist ein Ding, ne? Und das war Judas, der hier gefragt hat, wie viel bezahlt ihr mir, wenn ich Jesus an euch verrate? Und da ist eine Verhandlung, die Frage nach dem Wert, was ist es euch wert? Was ist euch wert, Jesus in die Finger zu bekommen? Und deswegen diese Frage will ich heute Morgen stellen. Was ist es dir wert? Was ist dir dein Glaube wert? Was ist dir Jesus wert? Und ähm, ähm, was, was ist, ist <lacht> was, was müsst, also eine ernste Frage? Was müsste man dir eigentlich versprechen? Oder was müsste man dir sagen, damit du sagst, ja, das ist es mir wert, ähm, wenn ich das habe? Dann bin ich kein Christ mehr. Harte Frage, hä? Hast du dir jemals darüber Gedanken gemacht? Wenn ich das habe, wenn ich das habe, wenn ich das habe, dann brauche ich eigentlich nicht mehr Jesus. Das ist hart, oder? Ja, das ist fast schon irgendwie so ein bisschen ähm, ethisch oder unethisch klingt das. Nach Versuchung klingt das so ein bisschen. Ne? Ich will euch nicht in Versuchung führen von dem vorne. Aber mal Hand aufs Herz. Was ist für dich das absolut ultimative Ding? Wo du sagst, das, das ist das Ding überhaupt. Dafür bin ich bereit, alles herzugeben, alles zu bezahlen, wenn das in meinem Leben passiert. Ich, ich, ich sag euch was für... Esau, war es eine Linsensuppe. Er verkaufte sein Erstgeburtsrecht für eine Linsensuppe. Und Gott war darüber, wie sagt man in Englisch, mad. Crazy mad. Richtig sauer. Er hat, er hat, er hat gesagt, mit Esau will ich nichts. Das, das, mit ihm kann ich nicht arbeiten. Mit ihm kann ich nicht was tun. Er hat, er hat sein er hat sein Erstgeburtsrecht verschleudert für eine Linsensuppe. Du wirst wahrscheinlich sagen: Ja, gut, aber das ist schon ein bisschen mehr wert. Da hat er schlecht irgendwie schlecht verhandelt. Aber noch mal meine Frage: Was ist dir das ultimative Ding deines Lebens wert? Was ist dir Jesus wert? Was ist dir dein Glaube wert? Ist es vielleicht eine vollkommene Liebesbeziehung? Eine voll. Ich meine. Nicht mit diesen schwierigen Liebesbeziehungen, mit den schwierigen Liebespartnern, die man liebt, aber die furchtbar kompliziert sind oder die irgendwie. Das ist auch so, die richtig romantisch halt Männer, die, die, die dich auf Händen tragen und zwar nicht nur die ersten Jahre, sondern alle Jahre bis an dein Lebensende und für Männer so sexuelle Erfüllung ohne Ende, was auch immer. Nehmt, mach es für dich persönlich. <lacht> Sag's nicht weiter, ich werde da auch nicht weitermachen. Aber das, das, das Ding, verstehst du, die, die ultimative Liebesbeziehung, du sagst, das ist es. Oder ist es ein Leben in absolutem Luxus und totalem Reichtum? Ist es das, wo du sagen würdest, also da komme ich schon ins Nachdenken drüber, oder? Ist es vollkommene Anerkennung, Ehre? Jeder überall, wo du hinkommst, jeder kennt deinen Namen, legt dir einen Teppich aus wie Elon Musk, wenn er irgendwo hinkommt. Ich durfte dieselbe, ich habe hab ein YouTube-Video geguckt, als er das Werk äh, hier in Berlin in der Nähe eingeweiht hat. Da hat dann ein YouTuber gesagt, ich durfte dieselbe Luft atmen wie Elon. Ja, das hat schon Züge von Anbetung. Das hat schon Züge von, was, was ist es, was dich so, wo du sagst, das oh man, das oder eine vollkommene, gesunde, glückliche Familie, perfekt. Genau die Anzahl von Kindern, genau die Geschlechter, die du brauchst, wo du sagst, zwei Jungs, zwei Mädels, exakt richtig, genau im richtigen Alter, genau so, wo es sein muss. Alle super gebildet, super lieb, lieben dich, ehren dich, tun genau das, was du sagst, ah, heiraten die richtigen Partner, kommen zur richtigen Zeit, gehen dir nicht auf die Nerven. Werden nicht, also Alle perfekt halt, perfekt. Vollkommen. Oder oh, es ist eine sorgenlose Zukunft, absolut sorgenlos, keine Krankheit, du brauchst nichts, du, weißt, du musst dich vorsorgen, du musst dir keine Gedanken machen, du musst dir über deine Karriere, und du weißt, es wird einfach Hammer, super genial. Was ist der Preis? Was ist der Preis? Oder ist es ein bisschen trivialer? Einfach super Auto, super Haus, Boot, Pferd, Imperium, whatever. Aber mal Hand aufs Herz. Hand aus Wert. Was ist das Ding, was unser Herz wirklich will? Was wäre deine Antwort? Was wäre deine Antwort? Ist ja ein Preis oder Wert entsteht aus Nachfrage, aus Nachfrage und der Bereitschaft etwas dafür zu bezahlen. Also Angebot und Nachfrage. Das ist was ein Preis irgendwie regelt. So entsteht ein Preis normalerweise in der Marktwirtschaft. Für welchen Preis bist du bereit, etwas zu verkaufen? Wann würdest du etwas verkaufen? Wann würdest du dein Auto verkaufen? Wann würdest du Jesus verkaufen? Und vielleicht sagst du, Tore, jetzt mal ganz im Ernst, ich würde Jesus für kein Geld der Welt verkaufen. Er ist unveräußerlich. Es gibt nichts, was dem entgegensteht. Aber hey, lasst uns heute mal auf unser Herz schauen. Nur heute Morgen. Danach kannst du wieder... Genau das sagen, weil es ist ein guter Satz für keinen Preis der Welt. Aber auch nur heute Morgen mal drauf schauen und sagen, damit, wir unser, damit unser Herz uns nicht betrügt. Das sagt die Bibel über unser Herz. Es ist ein seltsames Ding, unser Herz. Und es versucht uns so in Sicherheit zu wiegen. Wir, das Herz sagt uns ach, Tore. Ach, mach dir keine Sorgen, du würdest es nie tun, nie, 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 nie. nee. Brauchst gar nicht drüber nachzudenken. Aber heute Morgen, lass uns mal darüber nachdenken und unser Herz anschauen und Gott erlauben, auf unser Herz zu gucken, damit wir diesem Betrug nicht hinterherlaufen. Vielleicht hast du schon an der einen oder anderen Stelle gezuckt so ein bisschen, wo ich gesagt habe, oh, wo du gedacht hast, also wenn ich das hätte, das wäre so ultimativ, dafür würde ich, ich würde nicht Jesus aufgeben. Aber ich würde nicht mehr in die Kirche gehen. Ich würde nicht Jesus aufgeben und vielleicht nur noch alle vier Wochen in die Kirche gehen und die Bibel ein bisschen lesen, wenn mein Partner das nicht so super findet. Aber dafür habe ich den ultimativen Partner und verstehe dieses. das ist ja meistens nicht so, dass das, dass der Deal so ist, dass es sozusagen komplette Bezahlung, komplett geliefert, sondern es ist so ein Anzahlen des Preises. Wie beim Auto auch. Du bestellst das Auto, musst 1000 Euro anzahlen und dann wartest du, bis es kommt und dann irgendwann kostet es den vollen Preis. Ich würde ganz gerne über euch, mit euch sprechen, eigentlich über die Frage. Um diese Frage zu beantworten, würde ich ganz gerne eine Person angucken, die eine extrem ähm, prominente Rolle spielt in der K-Woche oder in der Heiligen Woche oder wie sie es auch immer nennt, Passionswoche. Und das ist Judas. Warum hat Judas Jesus verraten? Warum hat Judas Jesus verraten? Weil der hat ja einen Preis bekommen. Der Name Judas, ähm, ist unmittelbar mit Verrat verknüpft. Sein Name, wenn du das hörst, das ist der Name für Verrat. Ja? Ja, ich habe gerade mit Darren drüber gesprochen, da war es auch so, und er ist zehn Jahre jünger als ich. Bei mir war es auch schon so, wenn man irgendjemanden richtig dissen wollte, sagst du gesagt, du Judas. Ja? Und du hast damit gemeint, du bist ein Verräter. Du bist, du bist jemand, auf den man sich nicht verlassen kann. Du bist hinterlistig. Du bist jemand, das ist, ein, das ist einfach etwas, womit man jemanden unmöglich macht. Das ist so ähnlich, wie wenn man sagt, du bist ein Nazi. Das ist so ähnlich. Man meint ein bisschen was anderes, aber man versucht, eine Person so zu einer Unmö eine Gleichsetzung, die da geschieht, um jemanden zu unmöglich zu machen. Zum Beispiel noch, was auch schlimme Namen sind, sind zum Beispiel zu sagen, du bist irgendwie wie Hitler oder Napoleon oder du bist wie Stalin oder so etwas. Warum macht man das? Weil es dafür praktisch heute kein Gegenüber gibt, sagt man. Es ist, eine Un es ist eigentlich keine Person, es ist die Bosheit in sich selbst. Und deswegen nimmt man diese Vergleiche und wir wissen, das geht häufig schief, weil man dann von der anderen Seite sagt, so schlimm kann niemand sein und so weiter. Aber bei Judas, glaube ich, sollten wir ein bisschen hinschauen, weil er eben nicht ein entmenschlichter, unmöglicher Dämon war, sondern ein Mensch, ein Jünger von Jesus, der Jesus nachgefolgt ist, drei Jahre lang, so wie wir auch. Und deswegen glaube ich, wir können lernen von Judas, wenn auch aus dem Negativen heraus. Aber es ist gut, das mal zu tun, weil es gibt ziemlich viel über Judas zu sagen. Und da gibt es eine recht schreckliche Szene und die würde ich euch gerne vorlesen. Und ich hoffe, sie hilft uns. Sie hilft uns, etwas zu lernen über unser eigenes Herz. Seid ihr dafür bereit? Ich sehe schon, die meisten sind bereit. Die gucken zwar ein bisschen schockiert, aber das wird schon. In Matthäus 27, 3-10, da finden wir folgendes. Als seinem Verräter Jesus, Judas klar wurde, dass Jesus zum Tode verurteilt war, überfiel ihn tiefe Reue. Er wollte den obersten Priestern und Ältesten die 30 Silberstücke zurückgeben. Ich habe gesündigt, gestand er. Ich habe einen Unschuldigen verraten. Sie fuhren ihn an. Was geht uns das an? Das ist deine Sache. Da warf Judas das Geld auf den Boden des Tempels, ging hinaus und erhängte sich. Die obersten Priester hoben das Geld auf wir können es nicht zum Tempelschatz legen, sagten sie, denn es ist todbringendes Geld. Da steht Blutgeld. Und nachdem sie eine Weile beraten hatten, beschlossen sie, den Acker des Töpfers davon zu kaufen und daraus einen Friedhof für Fremde zu machen. Deshalb heißt dieses Stück Land heute noch Blutacker. So erfüllte sich die Prophezeiung Jeremias. Sie nahmen die 30 Silberstücke die Summe, die er dem Volk Israel wert war und kauften damit den Acker des Töpfers, so wie es der Herr befahl. Kurz über den Kontext, Judas hat Jesus für 30 Silberstücke verraten. Was hat er verraten? Er hat verraten, wo die obersten Priester oder wo die Tempelwache der obersten Priester Jesus finden konnten zu einem bestimmten Zeitpunkt, und zwar bei Nacht. Und zwar bei Nacht, weil sie wollten ihn ungestört verhaften. Und er war in Gethsemane, wie er jede Nacht in Gethsemane war. Deswegen wusste auch Judas was er tat und wie er ihn verraten hat. Er hat ihn dann verraten mit einem Kuss, was die ganze Sache noch krasser macht, ehrlich gesagt, weil hier Liebe ver vermischt wird mit Verrat. Richtig, es ist richtig, richtig krass, was hier passiert. Und dann ist es so, dass Jesus wurde dann abgeführt, er wurde, er wurde verurteilt, er wurde ausgepeitscht, er wurde zum Tode am Kreuz verurteilt und Judas auf einmal kam ihm, oh, Ihm wurde das ganze Ausmaß seines Verrats klar und er wurde von einem furchtbaren Schmerz der Reue überfallen. Und dann lesen wir diesen Text. Wir wissen nicht ganz genau, das will ich gleich sagen, wir wissen nicht ganz genau die hundertprozentigen Hintergründe, warum, was ging genau in ihm vor, das sagt uns die Schrift nicht. Aber wir haben die Möglichkeit, verschiedene Optionen anzuschauen. Und ich glaube, dass die eine oder andere Option stimmt, zu einem gewissen Teil, mehr oder weniger. Und ich glaube, dass, wenn wir das anschauen, dass uns etwas klar wird über unser Herz. preist dem Herrn, ihr werdet sehen, es wird uns helfen. Es wird uns zur Gesundheit helfen. Amen. Es wird uns zur Gesundheit helfen. Eine bekannte These lautet, Judas war dafür auserwählt und er folgte eigentlich nur seinem un unumkehrbaren Schicksal. Das heißt, Judas musste Jesus verraten, er war dazu quasi berufen, es zu tun, er er war dafür geboren, es zu tun, er, er hatte gar keine Wahl, es zu tun. Und wenn das so wäre, dann ist es ja eigentlich so, dass er gar nicht verantwortlich gemacht werden kann für das, was er getan hat. Das ist irgendwie so eine These, die es immer wieder mal gibt. Und es gibt so verschiedene Bibelstellen, die so, sagen wir mal, die, so, die man auflistet und sagt, okay, die die könnten irgendwie damit zusammenhängen. Zum Beispiel in Johannes 6,64, da heißt es, Jesus wusste bereits ganz am Anfang, wer ihn verraten würde. Stell dir das mal vor. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Er wusste, Judas wird ihn verraten eines Tages. Das ist eine krasse Sache. Oder in Markus 14, Vers 21, da heißt es, denn der Menschensohn muss sterben, wie es in der Schrift schon seit langer Zeit vorausgesagt ist. Für seinen Verräter aber wird es furchtbar sein, für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren worden wäre. Steht also vollkommen unverrückbar fest, er wird verraten werden. Was da nicht steht, ist, dass es Judas sein muss. Es heißt hier nur, dass es jemand tun würde und dass diese Person aufgrund ihrer Handlungen, dass sie sich wünschen wird, niemals geboren zu sein, was ja auch stimmt, weil er sich das Leben nimmt. Wir finden eine andere sehr, sehr krasse Szene in Johannes 13. Und da sagt Jesus, dass ihn jemand verraten würde. Und zwar die Person, der er das Stück Brot geben würde, die er vorher in Wein taucht. Und da gibt es Judas. Und dann heißt es dort, und Satan ergriff Besitz von ihm. Und viele denken, okay, er hatte keine Wahl. Er war quasi fremdgesteuert. Der Teufel war in ihm. Aber ich möchte Folgendes sagen. Die Bibel lehrt etwas darüber, wenn wir, der Teufel kann nicht einfach Besitz ergreifen von einem Menschen, sondern es gibt immer Entscheidungen, es gibt immer eine Vorgeschichte, mit der wir es dem Feind erlauben, dem Teufel erlauben, in unser Leben hineinzukommen und Einfluss auf uns zu haben. Ich glaube, dass Judas die Wahl hatte, dass er die Verantwortung seiner, Verhand seiner Handlungen trägt und es gibt einen interessanten Vers, der das sehr krass unterstreicht, weil später, als die Jünger dann als, 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 als Ostern vorbei ist und die Jünger, sie haben sich getroffen und sie waren zusammen gewesen und sie haben auf den Heiligen Geist gewartet und dann haben sie immer durchgezählt und gesagt, wir sind nur noch elf, aber Jesus wollte, dass wir zwölf sind und dann hat Petrus darüber gesprochen und er hat gesagt, da war Judas. Und er sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 17, Judas war einer von uns. Judas war einer von uns, auserwählt für dieselbe Aufgabe wie wir. Judas war auserwählt. Das war der Plan Gottes mit seinem Leben. Er war auserwählt. Er hatte eine Berufung auf seinem Leben. Er sollte, das war nicht sein Schicksal, was von Anfang an feststand. Es war seine Entscheidung, in diese Position zu kommen, an diesen Ort zu kommen. Gott hatte eine andere Aufgabe mit ihm. Er wollte, dass er jemand wird, genauso wie die anderen elf Jünger. Dass sie diese Berufung weitertragen. Dass sie das Evangelium bis an die Enden der Welt bringen. Dass sie Zeichen und Wunder tun. Dass sie Zeugen sind für die Auferstehung. Das hat Judas nie gesehen. Er hat nie gesehen, wie der Herr auferstanden ist weil er sich vorher aus Verzweiflung das Leben genommen hat. Ich glaube, dass diese These nicht stimmt und dass wir sie sozusagen abhaken müssen. Er hatte die Wahl. Er hatte die Möglichkeit. Er hatte Einfluss auf sein Herz. Er hatte Einfluss auf seine Entscheidungen. Er hat Verantwortung für sein Leben, so wie du und ich sie auch haben. Das ist eine großartige Nachricht, oder? Du musst nicht einem irgendwie gesteuerten Schicksal folgen. Nein, 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 nein. Gott hat gute Gedanken über deinem Leben. Gott hat gute Berufung über deinem Leben. Er will, dass dein Leben gelingt. Und wenn du hier bist und denkst, es ist völlig aus den Fugen geraten. Ich will dir sagen, es ist nicht zu so spät. Es ist nicht zu so spät, zurückzukommen zu Gottes Plan. Er hat diesen Plan nicht aufgegeben über deinem Leben. Du bist nicht dafür bestimmt, zu versagen. Du bist nicht dafür bestimmt, um am Ende aufzugeben, sondern zu überwinden. Amen. Lass uns mal anschauen. Ich habe fünf Sachen gefunden und ich bin sicher, man findet noch mehr, wenn man sich das anschaut, möglicherweise Gründe, warum Judas Jesus verraten hat. Erster Grund. Jesus war der einzige Nicht-Galiläer in der Gruppe der Jünger. Jetzt sagst du, ja, ja und? Ja, also ich meine, er war der einzige Nicht-Galiläer, man könnte seinen Namen Ischariot so lesen, dass es ein Beiname ist, der die Herkunft beschreibt. Daher kommt man darauf. Aus Kariot. Also Judas aus Kariot. Das ist der Einzige, der nicht aus Galiläa gekommen ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hin und wieder ist es so, eigentlich ist es ja so, wenn man unter, wenn man unter Menschen ist, die, sagen wir mal, alle gleich sind und man ist was Besonderes, dass man sich denken sollte, oh, ich bin einzigartig, ich bin besonders, sehr ja großartig aber häufig ist genau das Gegenteil der Fall. Man sagt sich, warum bin ich nicht so wie die anderen? Und warum machen die anderen Witze darüber, dass ich nicht da bin und daher komme, wo die herkommen? Wieso machen die Witze über mein Brot, über meinen Akzent, über meine Hautfarbe, über dies und andere Dinge? Und man wird etwas bitter darüber, oder? Man sagt sich so, das kann doch nicht wahr sein, dass ich die einzige Person bin, die nicht verstanden wird. Und man kommt in so einen Wirbel rein und das ist gar nicht so, das ist gar nicht so weit weg, Du bist die einzige Person in der Klasse, die an Jesus Christus glaubt. Du bist die einzige Person im ganzen Unternehmen, die Christ ist. Du bist die einzige Person und du fängst an und du hast Nachteile deswegen und du fängst an, dann darüber nachzudenken, dass du nicht dass du besonders bist, sondern dass du besonders anders bist, besonders merkwürdig bist, besonders bedauernswert bist. Eigentlich bist du ja ein Opfer. So schnell kommt man in ein Opferdenken rein. Dass man denkt, meine Güte, ich bin ein Opfer meiner Umstände. Ich bin ein Opfer, weil ich bestimmte Dinge habe, die andere Menschen nicht haben. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, in der das Opfer gefeiert wird ohne Ende. In der man sagt, wenn du anders bist, dann ist das nicht deine Schuld. Sondern, sondern alle anderen sind schuld. Und du kannst dich zurücklehnen. Weißt du was? Es gibt Dinge in unserem Leben, für die können wir manchmal nichts. Und es stimmt. Und es ist gut, das zu hören. Weißt du, Ich hatte mal Seelsorge gehabt vor einigen Jahren. Und mein Seelsorger hat mir gesagt, für diese Sache, Tore, kannst du nichts. Aus der Herkunft, wo du herkommst, was deine Eltern dir angetan haben, dafür kannst du nichts. Und ich habe geweint darüber und ich habe mich gefreut, dass ich für den Mist nichts konnte. Aber das ist nicht die Erlaubnis, zu sagen, und ab jetzt lebe ich ohne Verantwortung und mache meine Eltern für jeden Mist verantwortlich, wer in meinem Leben schief läuft. Oder mein Chef oder meine Nachbarn oder meine Freunde oder meine whoever. So schnell kommt man in so ein Ding rein, in dem man nur noch sieht, ich bin ein Opfer. Und eigentlich bin ich gar nicht schuld. Und eigentlich habe ich gar keine Verantwortung. Und eigentlich kann ich gar nichts dafür. Ich glaube, das ist ein gefährlicher Pfad. Wenn wir den einschreiten, einschlagen, wenn wir den nehmen und wenn wir den feiern und sagen, ja, ja, weil ich bin halt eine Frau, deswegen habe ich nie eine Chance gehabt. Weil ich bin halt so und so, name it. Jeder findet einen Grund. Es ist kein guter Platz. Ich denke, wir sollten feiern, wenn wir anders sind und Gott preisen darüber und Gott ehren darüber und Verantwortung übernehmen für die Dinge in unserem Leben, die sind, wie sie sind. Zweitens, Judas war von Jesus enttäuscht. Sein Beiname kann nicht nur bedeuten aus Kariot, sondern er kann auch übersetzt einfach heißen Dolchmörder. Dolchmörder und das weist auf eine Mitgliedschaft in der Gruppe der Zeloten hin. Das waren keine freundlichen Leute, sondern die hatten eine Mission. Sie wollten Israel von den Besatzern befreien und einen neuen König einsetzen. Und es ist gut möglich, dass Judas Ischariot, Iskariot die Idee hatte, dieser neue König, das ist Jesus. Und seine ganze Hoffnung war, dass er, und am Palmsonntag sah es gut aus, weil er wurde als König empfangen, er wurde als König gepriesen, er wurde er ist mit, einem, mit einem Esel nach wie ein König hineingeritten, als ob er quasi Jerusalem übernehmen würde. So ist er in Jerusalem angekommen, so ist er dort empfangen worden von den Leuten wie der Befreier. Und es kann gut sein, dass er enttäuscht war, dass er sagte, meine Güte, Jesus macht ja gar nichts. Er geht gar nicht in den Palast. Er geht gar nicht in den Palast und nimmt den Thron ein. Er, geht, er zettelt keine Revolte an. Er macht keine politischen Umsturzversuche, wie ich mir das gedacht habe. Was passiert, wenn wir enttäuscht sind von dem, was Jesus in unserem Leben tut? Und was wir uns eigentlich gewünscht hätten, von dem wir ausgegangen sind. Was wir geglaubt haben, was er tut, ist aber nicht tut. Enttäuschung ist so eine powervolle Kraft. Und kann uns zu so viel wahnsinnigen Dingen führen, dass wir aufgeben, dass wir ihn eintauschen, weil wir das, was wir eigentlich wollten, nicht bekommen haben und sagen, deswegen gebe ich auf. Könnte sein, dass Judas Ischariot enttäuscht war. Was passiert, wenn Jesus nicht unsere Erwartungen erfüllt? Geben wir dann auf? In aller, aller Regel, die wenigsten Christen machen so einen Full Trade. An einem Tag. Ab heute bin ich kein Christ mehr. Sondern was sie machen? Sie machen Anzahlungen. In Raten. Sie übergeben ihr Leben in Raten. Sie übergeben ihren Herrn in Raten. In Glauben in Raten. Dritte These. Judas war schlicht und einfach gierig. Er war schlicht und einfach gierig. 30 Silberlinge, das sind keine 30 Euro. Das sind auch keine 300 Euro. Sondern das sind ungefähr 10.000 Euro. Gut, bei der Inflation gerade vielleicht schon gar schon zwölf, who knows? Das ist ein paar Jahre alt, diese Daten, deswegen weiß ich nicht genau, aber du kennst ungefähr die Höhe. 10.000 Euro ist nicht wenig Geld. Es ist jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, es ist auch nicht eine Million, es ist auch nicht eine Milliarde, aber 10.000 ist eine gute Stange Geld. Das muss man schon sagen. Und wir lesen Folgendes, Jesus oder Judas war der CFO von Jesus, der Chief Financial Officer. In Johannes 12, Vers 4 heißt es dann, da sagte Judas Iskariot, einer seiner Jünger, der, der ihn später verriet, dieses Parfüm war ein kleines Vermögen wert, man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Doch es ging ihm gar nicht um die Armen. Er war ein Dieb und führte die Kasse der Jünger und entwendete ihnen hin und wieder etwas Geld für seinen eigenen Bedarf. Das ist eine krasse Stelle, oder? Das ist ein krasser Hinweis auf den Charakter, wer er war. Er war ein Dieb. Er war jemand, der seine Position ausgenutzt hat. Er war jemand, der seine Stellung bei Jesus ausgenutzt hat. Und er durfte trotzdem bleiben, by the way. Jesus hat ihn nicht weggeschickt. Jesus hat ihn nicht konfrontiert. Er hat gesagt, ey, hast du hast schon wieder was genommen. Was ist los? Und ich bin sicher, Jesus wusste jeden einzelnen Cent, der gefehlt hat. Aber er war da. Jesus hat das akzeptiert. Er war mit ihm gewesen. Und vielleicht, er war ein Dieb, er war ein Betrüger. Er ließ fünf Grad sein. Er hat sich gedacht, ja, eine kleine Aufwandsentschädigung für den CFO, das ist okay. Bei jeder, bei jeder Überweisung müssen wir so 10% oder was auch immer für mich ab. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber wir, wir, lesen hier, wir lesen hier, da war etwas in seinem Leben und das, was in seinem Leben war, das hat ihn begleitet. Ich will dir mal etwas sagen über das, was Gott tut. Gott will uns neue Herzen geben. Aber ich weiß, dass viele Christen nicht von dem Tag an, wo sie Jesus kennenlernen, sofort das Wesen, ihr altes Wesen ablegen. Könnte es sein, dass unter uns, hier in diesem Raum, heilige Christen sitzen, die immer noch Betrüger sind, Diebe, Gewalttäter. Es ist hier Menschen sitzen unter uns, die immer noch dieses Wesen in sich tragen und es irgendwie verbergen statt Gott zu erlauben, ihr Herz zu verändern. Weil das ist die Wahrheit. Wenn Gott in unser Leben kommt, ja, er vergibt uns alles. Er macht uns aus uns neue Personen. Er sieht das nicht mehr an, er zählt das nicht mehr. Aber es ist meine Verantwortung, dass ich Jesus in mein Leben schauen lasse, es berühren lasse und es verändern lasse. Sonst bin ich zwar ein Christ, aber immer noch ein Schuft. Aber immer, und das Schlimmste, was in uns ist, ist immer noch in uns. Und wir lassen es sein, weil wir hoffen, dass es irgendwie nicht rauskommt. Die Wahrheit, Es wird irgendwann rauskommen. Wenn wir Jesus nicht erlauben, im Heiligen Geist an diesen Dingen zu arbeiten. Du bist ein Porno-Fan. Du wirst ein Porno-Fan bleiben, wenn du Jesus kennenlernst. Aber wenn du Gott erlaubst, dein Herz zu berühren, kann er es neu machen. Sonst managst du nur dieses Problem vor dich her. Weil du den Eindruck vielleicht hast, dumm wie wir sind, dass alle anderen besser sind als wir. Und dabei aus dem Auge verlieren, dass wir unsere Probleme, die wir haben, mit Jesus in Ordnung bringen müssen. Weil sonst würden sie uns irgendwann um die Ohren fliegen. Kann es sein? Ich weiß, das Amen ist nicht mehr so laut hier. Come on! Ich glaube, dass, dass, dass ich wesentlich besser predige, als das Amen hier ist. Amen. Ich glaube, dass Gott etwas gerade tut in unseren Herzen. Ich glaube, dass, viertens, Judas fühlte sich entlarvt. Wisst ihr, die Jünger, Jünger von Jesus zu sein, das war eines der populärsten Dinge, die man sein konnte damals. Er war akzeptiert. Früher war er nur ein Dieb. Jetzt war er ein Jünger von Jesus und nicht nur das. Er hatte eine Stellung. Er war CFO, Kassenwart von Jesus. Das war ein Ding und er hatte ein Vermögen hin und wieder eingenommen. Da sind Dinge passiert. Er hat nicht gewusst, was am nächsten Tag zu kaufen war und plötzlich war ein Vermögen da. Es war unfassbar, diesem Jesus zu folgen. Er hat es einfach drauf gehabt. Am einen Tag waren wir halb pleite, am nächsten Tag Überfluss ohne Ende. Es war fantastisch, das zu sein. Aber er wusste auch, Jesus kannte sein Herz. Jesus kannte sein Herz im Gegensatz zu allen anderen, allen anderen Jüngern, denen er was vormachen konnte, ist Jesus die Person, ist Gott die Person, die durch uns hindurchschaut, Durch unser Lächeln, durch unser Nettsein, durch unsere Demut und ganz genau sieht, wie wir es wirklich meinen. Und vielleicht fühlt er sich entlarvt und bedroht. Er hat gesagt, meine Güte, mein guter Ruf. Wenn Jesus mal irgendwann irgendwas sagt, Jesus weiß es. Und ich will dir noch etwas sagen, etwas vielleicht noch vielleicht Schwierigeres. Aber wenn du in eine Kirche gehst und du bist eine Zeit lang da und Jesus ist auch da in dieser Kirche, das ist er. Es ist ein Teil von ihm. Seine Kirche ist ein Teil von ihm. Ich will dir etwas sagen. Die Leute um dich herum bekommen langsam raus, wer du bist. <lacht> Sie bekommen es langsam raus. Tut mir leid, Torben. Was will man machen? Das ist ganz klar, weil du fängst an, Leute in dein Herz hineinschauen zu lassen, ob du es willst oder nicht. Selbst wenn du es nicht willst, passiert es. Und wir werden unwillig. Und manche von uns ziehen sich zurück, weil wir das nicht wollen, weil wir wollen diesen Schmerz nicht aushalten. Dass irgendjemand wirklich weiß, wer wir sind und dass es eben nicht so gut um uns bestellt ist, wie unser äußerer Schein es versucht den anderen deutlich zu machen. Manchmal glauben wir, Probleme lösen zu können, indem wir indem wir sie managen, indem wir sie verheimlichen. Managst du deine Probleme? Managst du deine Süchte? Managst du deine deine Gier, deinen Stolz, deine, deine Flucherei, dein, deine Wut, deinen Hass? Managst du ihn? oder konfrontierst du ihn und fängst du an und erlaubst Gott daran zu arbeiten. Ich will dir etwas sagen. Wenn du ihn managst, bist du gut ein Manager. Man kann nur 20, 30 Jahre managen. weil der Tag wird kommen und er wird dein Herz zerreißen. Vielleicht wollte Judas genau das nicht. Und er dachte, ich laufe lieber davon und manage und verheimliche. Weil er nicht wusste, wie er es anfangen sollte. Fünftens, Judas wollte Jesus dazu bringen, das Richtige zu tun. Weiß ich? In, in diesen Tagen ist es ja <lacht> schon irgendwie lustig, dass jeder irgendwie so ein bisschen den Anspruch hat, das Richtige zu tun, auf der richtigen Seite zu stehen, bei den Richtigen dabei zu sein, die richtige Meinung zu haben und so weiter. Und vielleicht wollte Jesus, wollte Judas einfach nur, ähm, dass Jesus eben, er wollte ihm einen kleinen Schubs geben, in die richtige Richtung. Er dachte, naja, wenn ich, wenn ich Jesus, was kann schon passieren? Hey, der geht über Wasser. Der spricht zu den Toten und sie stehen auf. Der gibt den blinden Augenlicht. Der ist so krass. Was soll schon passieren? Ganz ehrlich, wahrscheinlich dachte er, wenn die den schnappen und wenn ihr den gefangen nehmen, dann macht Jesus mal so, dann kommen alle Engel und machen die komplett platt. Vielleicht hat er das gedacht. Und da Jesus so ein bisschen phlegmatisch war, aus seiner Sicht zumindest, und das nicht so richtig angehen wollte, hat er gedacht, oh, wenn ich das jetzt mal arrangiere, dieses Treffen zwischen den Hohen Priestern und Jesus, nun, dann wird Jesus schon anfangen, das Richtige zu tun, oder? Jesus wird schon anfangen, das Richtige zu tun, wenn ich die Dinge in die Hand nehme und wenn ich Jesus dorthin bringe, wo er hingehört. Wie ist das eigentlich in unserem Leben mit uns? Was, was wir mit Jesus vor? Was ist eigentlich meine Agenda mit und für Jesus? Was hast du vor mit ihm? Folgst du ihm? Oder folgt er dir? Jesus, bist du noch da? Da geht's lang. Ja, das habe ich vor, ganz genau. Nee, hey, gehst du falsch, Jesus, der falsche Richtung. Nein, nein. Guck mal hier, das ist das, was ich eigentlich Oder? Kennst du das? Ist irgendwie die Rolle vertauscht. Ach, stimmt, ich muss dir nachfragen, Jesus, tut mir leid. Hier, da geht's lang. Okay, du willst hier lang wirklich. Guck mal, da wollte ich okay. Don't get me wrong. Das kann passieren, das kann passieren, aber es könnte ein Grund sein. Ihm hat nicht gefallen, er war selbst völlig überrascht. Und es wurde ihm plötzlich bewusst in diesem Augenblick, dass das, was er für Jesus hatte, nicht funktioniert hat. Und Jesus nicht die Engel geholt hat, die alle anderen Blatt gemacht hat. Was ist dir dein Glaube wert? Für welchen Preis würdest du Jesus verraten? Am Ende ist eine Sache ganz sicher, weil wir es hier lesen. Am Ende ist eine Sache ganz sicher. Was auch immer die Keimzelle des Verrats war, Judas suchte Buße. Er kam, das lesen wir hier, er war verzweifelt. Es war ein schrecklicher Augenblick, der ihn überfiel, in dem ihm klar wurde, was er getan hatte. Ich sage dir, das ist der schrecklichste Moment. Vielleicht kennst du diesen Moment in deinem Leben. Ich hoffe, er ist so früh in deinem Leben, wie er nur sein kann. An dem dir klar wird, dass du ein Verbrecher bist. An dem dir klar wird, dass du schuldig bist. Und es wurde Judas klar. Er suchte Buße, aber er fand keine Buße mehr. Er fand keine Buße mehr. Er fand Reue. Es reute ihm. Das ist, was wir hier lesen. Und er hat versucht, es sogar wieder gut zu machen. Das ist so ein bisschen, was bei uns hin und wieder mal zu, zu kurz kommt. Das Wiedergutmachen gehört dazu, wenn, wenn wir es etwas reuen. Aber er fand keine Buße. Er kannte seine Sünde. Er bekannte seine Sünde. Er bereute seine Sünde. Aber er fand keine Buße mehr. Warum? Weil er den Preis für seine Schuld zu hoch einschätzte. Oder anders gesagt, es gab keinen Wert, den er kannte, dem er seinen eigenen Verrat entgegenstellen konnte. Es gab nichts, es war unvergebbar für ihn. Er schätzte die Gnade und das Blut Jesu Christi zu gering. Er schätzte es zu gering. Er verkannte seinen Wert. Er verkannte seine Macht. In Hebräer 12, Vers 15 heißt es, achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann. Judas schätzte die Gnade Gottes für zu schwach ein. Nicht stark genug, um ihm helfen zu können. Ich sage euch, die Gnade Gottes Sie wäre auch wirksam gewesen in seinem Leben. Sie hätte ihn, auch selbst ihn, den Verräter aller Verräter, auch ihn befreit. Aber er kannte, er konnte es nicht tun, weil er hat den Preis falsch eingeschätzt. Deswegen hatte er keinen Ausweg, keinen Ausweg mehr. Er konnte es nicht mehr tun. Es gibt noch eine weitere Person, die in jener Nacht versagt hat. Ein weiterer Jünger, der glaubte, dass er Jesus mehr lieben würde als sein eigenes Leben. Er verriet Jesus bereits dreimal, bevor der Hahn krähte. Sein Name ist Petrus. Aber er überlebte. Er brachte sich nicht um. Jesus sagte zu ihm, ich werde für deinen Glauben beten, dass er nicht aufhört. Glaube für was? Woran? Was sollte Petrus nicht aufhören zu glauben? Er sollte nicht aufhören zu glauben, dass die Gnade Gottes mehr tun kann, für ihn als er selbst. Er sollte daran glauben, dass die Gnade die Kraft hat, jede Schuld zu vergeben, die existiert, jede Schuld zu begleichen, die in der Zukunft noch kommen würde. Die Gnade Gottes, von der Jesus Christus, die dort ausgelöst wurde, in Golgatha, ist so powerful. Du denkst, du hast es verrockt. Seine Gnade ist stärker. Judas konnte das nicht mehr glauben, denn er hatte sie falsch eingeschätzt. Petrus konnte. Warum auch immer, er kommt zurück, weil er wusste, wo ich versage, wird er durchhalten. Wo ich in tiefster Dunkelheit bin, wird Jesus immer noch Hoffnung haben. Wo ich untreu bin, wird Gott immer noch treu sein. Er wird mich nicht verraten. Er wusste, diese Gnade ist so viel powervoller. Sie würde sein ganzes Leben ausreichen und ihn bis ans Ende tragen seiner Tage. Und er würde bei Jesus sein, weil diese Gnade ist so kraftvoll. Ich will dir etwas sagen, ich weiß nicht genau, in jedem von uns steckt etwas, eine Sünde, etwas Großes, von dem wir wissen, es ruht in uns. Und wir managen es nur. Ich will dir etwas sagen, der Tag, an dem du es getan hast, an dem du verzweifelst, zu Gott kommst, ich hoffe, du hast genug genug Glauben zu wissen, dass Gottes Gnade größer ist, als das, was du getan hast. Aber ich möchte dir noch etwas sagen. Dieselbe Gnade, die dich aus der tiefsten Hölle herausholt, hat die Kraft, dich überwinden zu lassen, um es niemals zu tun, von dem du glaubst, dass es eines Tages geschehen wird. So powerful ist seine Gnade. Und das wusste, kannte Petrus. Er erkannte, da wo ich sündige, ist Gottes Vergebung stärker. Wenn ich, wenn ich ihn nicht mehr liebe, Jesus liebt mich immer noch. Wenn alles dunkel um mich herum ist, Jesus hat ein Licht. Wenn ich Angst und Furcht in meinem Herzen habe und ihn verrate, er wird keine Angst haben, er wird keine Furcht haben, er wird meinen Namen immer noch kennen. Er wird mich immer noch anschauen mit der Hoffnung und der Treue am ersten Tag, weil er meinen Namen kennt. Wo keine Zukunft mehr ist in meinem Leben, da hat Gott immer noch einen Plan. Da hat er immer noch eine Berufung. Da hört er nicht auf, an deinen Namen zu glauben, weil Gottes Gnade stärker ist. Amen. Das ist der Unterschied. Wir denken ja, dass Petrus weniger gesündigt hat als Judas. Das, was für eine Fehleinschätzung. Es ist nicht die Sünde. Es ist die Kraft der Gnade die sie anders eingeschätzt haben. Es ist die Kraft des Blutes, die sie anders eingeschätzt haben. Es ist die Kraft von Jesus Christus und seiner Auferstehung, die sie anders eingeschätzt haben. Es ist, geht nicht um die Sünde, die wir tun. Es geht um die Kraft, die uns befreit und die uns Vergebung zuspricht. Petrus verlässt sich nicht mehr auf sich selbst, sondern erkennt, dass er sich nur noch auf Jesus verlassen kann. Das ist das Ding, was er in dieser Nacht gelernt hat. Das ist, was Judas nicht mehr in der Lage war, weil eine Bitterkeit in seinem Herzen hochkam und so stark wurde, dass er die Gnade versäumte. So sagt es Hebräerbrief. Mein Gebet heute Morgen ist, dass du dass du erkennst, Judas war ein Mensch wie wir. Und er erlaubte, dass Bitterkeit in seinem Leben seinen Glauben zerstört hat, unterminiert hat. Wollen wir nicht alle Bitterkeit aus unserem Herzen herausreißen? Alle Bitterkeit, die uns die Gnade Gottes vergiftet, toxisch macht, unmöglich macht, klein macht? Wollen wir nicht zurück zu Gott kommen und sagen, Gott, wir preisen deine Gnade mehr als alles andere in unserem Leben? Wollen wir nicht sagen, Gott, wir sind die größten Verbrecher, die man sich vorstellen kann, wir wollen gar nicht darüber verhandeln? Alles ist möglich. Wir sind die schlimmsten Verbrecher? Name it. Wir sind nicht besser als irgendjemand anderes, aber deine Gnade ist größer es ist deine Gnade, die mich rettet. Nicht mein guter Wille, nicht meine Erwartungen, nicht mein gutes Verhalten, nicht das Managen meines guten Verhaltens. Es ist du allein. Jesus Christus, deine Gnade, dein Kreuz, deine Auferstehungskraft. Lass uns zu Jesus kommen. Wenn du möchtest, steh auf. Ich würde gerne beten. Lass uns gemeinsam ins Gebet gehen zu Jesus. Lass uns die Hände ausstrecken zu Jesus. Lass uns Kontakt aufnehmen mit ihm. Heiliger Geist, danke, dass du jetzt hier bist. Danke für dein Wort. Danke für deine Gnade. Danke, dass diese Gnade so groß ist. Wir können gar nichts dafür tun. Wir können gar nichts dafür fühlen. Wir können gar nicht irgendwie richtig sein, um diese Gnade zu empfangen. Nichts ist ausreichend dafür. Alleine, dass wir sagen, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, Jesus. Sieh unser Leben an. Wir brauchen dich. Herr, wo wir es nicht hinbekommen, wo wir es nicht auf die Reihe bekommen, immer noch nicht. Jesus, das, deine Gnade ist größer. Deine Kraft ist stärker. Deine Liebe versagt niemals. Deine Hoffnung hört nicht auf. In diesen Tagen, wir ehren dich, Jesus. Wir ehren dich und wir wollen es nicht zulassen, dass irgendeine Bitterkeit in unseren Herzen aufkeimt. Irgendetwas uns in die falsche Richtung führt, Jesus. Wir wollen all diese Dinge, diese falschen Erwartungen, Jesus, dieses, dieses, dieses von dir zu erwarten und zu glauben, dieses Managen, wir wollen es alles aufgeben, Jesus. Die Gier in unserem Herzen, den Stolz, die Wut, das Gutspielen, Jesus, und sagen: Deine Gnade, Herr, ist stärker und sie wirkt. Und die Kraft deiner Auferstehung, sie ist für mich. Wir ehren das, Jesus. Wir preisen dich darüber. Ganz zum Herzen, Jesus. Und wir sagen, du trägst uns durch. Du trägst uns durch, wo wir es nicht verstehen in der Dunkelheit. Wo wir es nicht mehr raffen. Du trägst uns durch. Wir ehren dich, Jesus. Danke fürs Zuhören.